0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist zu einer motivierenden Podcast-Folge. Mein Name ist Nathalie und das hier ist mein Podcast, Mein Body Life, für ein gutes Leben mit Lipidem. In diesem Podcast geht es um die Krankheit Lipidem und den Umgang damit. Heute bekommst du ganz viel Wissen und richtig viel Motivation für, von einer ganz tollen und mutigen Frau. Freue dich auf das erste Interview hier im Podcast. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mind Body Live für ein gutes Leben mit Lipödem. Meine heutige Interviewpartnerin heißt Tanja. Sie ist Ende 20 und Landschaftsgärtnerin und sie hat die Diagnose Lipödem im Jahr 2015 bekommen. Und daraufhin hat sie den Blog Love Lip Live gegründet und inzwischen schreibt sie auch für den Blog Lipödem Mode von Caroline Sprott, die habt ihr ja im ersten oder im zweiten Interview schon kennengelernt. Und äh, Tanja engagiert sich auch stark in der Öffentlichkeit, um das Lipödem als Krankheit bekannter zu machen. Und darüber hat sie auch schon in einigen Zeitungen berichtet, wie ich gesehen habe. Also Tanja, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, danke, dass ich auch dabei sein darf. <lacht> Sehr gerne. Ähm, ja, ich möchte mit dir als allererstes mal so über deine eigene persönliche Lipödem-Geschichte sprechen. Mhm. Also die erste Frage, ähm, wann hast du denn gemerkt, dass sich dein Körper verändert und ähm, wie lange hat es dann gedauert, bis du die Diagnose bekommen hast?
1: Also bei mir war es ja eh eigentlich gar nicht so das Typische. Also ich habe selber zwar schon immer dieses Weibliche gehabt, dass ich halt ausgeprägtere Oberschenkel hatte. Ähm, ich habe auch mal eine Zeit gehabt, ähm, wo ich 15 Kilo relativ äh, schnell abgenommen habe in ein paar Monaten. War da, war ich kurzzeitig krank, dann habe ich mich von meinem langjährigen Freund damals getrennt gehabt und dann kam halt alles zusammen. Und da ist es schon ein bisschen aufgefallen, dass ich dann oben glaube ich eine 36, 38 hatte und unten waren es immer noch 40, 42, aber ich habe mir da nie einen Kopf gemacht und ich habe dann im Jahr 2015 eben äh, im Juni mir eine Kreuzbandverletzung zugezogen und kam deswegen dann in die Physiotherapie eben zur Lymphdrainage und Krankengymnastik und irgendwann hat dann eine meiner Physiotherapeutinnen mich eben darauf angesprochen, ob ich denn vom Lymphedem oder vom Lymphedem schon was gehört habe. Mhm. Und Lymphedem war mir zwar im weitestgehenden Sinne ein Begriff, das hat eine Freundin von mir, aber wir haben uns dann nie auseinandergesetzt, weil die selber nicht wirklich viel drüber spricht. Und dann bin ich also aufgeklärt worden, war dann beim Arzt, hatte da relativ viel Glück, dass ich, ich glaube, innerhalb von ein paar Monaten einen Termin gekriegt habe. Und da ist es dann eben diagnostiziert worden, dass ich dem habe. Und dann, wenn ich jetzt so rückwirkend überlege, glaube ich, ist es bei mir wirklich so auch typisch in der Pubertät losgegangen, so mit 16, 17. Ich glaube, bei mir könnte auch die Pille mit reingespielt haben. Mhm. Also es ist schon so ein Aspekt, wenn ich da so überlege, da weiß ich, weil ich komme bis dahin eigentlich auch essen, was ich wollte, ohne dass ich wirklich zugenommen habe. Also ich habe so eine normale sportliche Figur gehabt ja. und das war dann so dieses eben typische Pubertät, wo es losging und du dachtest halt, daran liegt es einfach. Und mhm. Das ist so, glaube ich, die Zeit, wo es dann langsam anfing, auch was mir halt eben nie bewusst war.
0: Ach so, also wenn dir das nie bewusst war, dann hattest du auch nicht so diesen Moment, also viele erzählen ja, wenn sie die Diagnose bekommen haben, dann denken sie erstmal, sind sie erleichtert? Das erzählen einige, weil sie denken, oh Gott, ich dachte die ganze Zeit irgendwie, ich kriege hier irgendwas nicht auf die Reihe, aber es ist eine Krankheit. Und dann gibt es ja auch die anderen, die sind äh, nicht erleichtert, sondern die denken, okay, ich habe eine chronische Krankheit und ähm, die ist noch nicht richtig erforscht. Und ähm, man kann sie auch nicht richtig heilen, ja. Also die zwei Meinungen hört man eigentlich immer so ein bisschen. Bei dir war das jetzt ja was irgendwie was ganz anderes, weil du hast dich ja so gar nicht, äh, du hast gar nicht gedacht, dass irgendwas mit dir nicht stimmt, sondern du hast dich ja auch ganz normal gefühlt ne? und hast die Diagnose dann so bekommen durch Zufall. Ja, also bei mir war
1: schon auch eine Erleichterung da, weil es für mich dann endlich mal erklärt hat, warum ich ähm, einfach diese feste Statur habe, also an die okay. Oberschenkel. Ja. Weil ich habe es halt auch so, Typisch, glaube ich, wie viele da leben, wenn sie fester so gebaut sind, halt auch in der Schule zu spüren bekommen, so eine mhm. halt kleine Dicke. Und sicher hast du dann aufs Essen und alles geguckt. Und es waren halt wirklich gerade bei mir, also sieht man jetzt auch so, dass es ausgeprägt ist, die Oberschenkel im Vergleich zu die Unterschenkel sind. Mhm. Und du hattest es schon immer im Kopf, aber du hast halt damit gerechnet, dass es halt einfach an dir selber liegt und vielleicht Veranlagung oder sonst was ist. Also mhm. war es dann schon für mich diese Erleichterung, zwar schon der kleine Schock, okay, du hast eine chronische Erkrankung, wo halt eben noch nicht so viel, wie du gerade gesagt hast, erforscht ist. Aber du weißt halt einfach endlich mal, was trotz allem los ist, also woran es liegt und dass du eigentlich gar nicht wirklich allein dran schuld bist.
0: Mhm. Ja. Und was waren dann so deine ersten Schritte nach der Diagnose? Also was, was hast du gemacht? Hast du dann direkt Therapien angefangen oder was war das Erste, was du gemacht hast?
1: Also bei dem Arzt, wo ich gewesen bin, die sind auch welche, die ähm, gerne operieren. Und ähm, ich habe dann gleich auch schon mal das Formular mitbekommen für die OP. Oh,
0: das ging ähm,
1: <lacht> Aber Gott sei Dank auch ähm, so für die Entstauungsphase gleich mein erstes Rezept und auch ähm, für meine Kompressionsversorgung. Und da nachdem eben ja meine Physiopraxis davon Ahnung hatte und ähm, das ja auch erkannt haben, bin ich dann zu so ihnen ähm, gegangen. Und habe halt da dann das Rezept ihnen vorbeigebracht. Und wir haben dann auch die Entstauungsphase ambulant gemacht. Mhm. Ähm, habe das auch alles mit meinem Chef dann abgeklärt, weil es bei mir genauso zur Winterdienstzeit gewesen ist. Und dann kam halt das erstmal eben mit diesen typischen Entstauungsphase, Lymphdrainage. Ja, und ansonsten habe ich mich halt so einfach mal auf die Suche gegeben, im Facebook mal Lüppe dem eingegeben und im Internet und so gesucht, was ich gefunden habe. Und ich habe mhm. mir damals auch ähm, dieses Buch gekauft, was ja vom... Doktor nice. genau ist. Ja. Weil du hast ja grundlegend gar keine Ahnung. Also du saugst ja erstmal alles auf und genau. ähm, man wird ja dann mittlerweile auch schlauer.
0: Ja, ich habe das ähm, natürlich auch.
1: Aber also es ist zumindest, finde ich es mal schon nicht schlecht, dass du sagst, du hast so eine grundlegende Ahnung, weil mhm. an sich ist ja auch was Gutes dabei, nur halt, dass wirklich alles so durch die kleinen Mittelchen weggeht, ist halt leider nicht so schön wär's. Ja. Aber das war so ja mein Weg, dass ich gesagt habe, ähm, also mein Freund hat es damals mitbekommen, der war da auch dabei beim Termin und ja, meine Familie hat drüber aufgeklärt, über das bisschen, was ich wusste und hat mich halt dann auf die Suche gemacht, die Krankheit ein bisschen genauer zu verstehen und vielleicht eben gleiche Betroffene zu finden.
0: Äh, ja, Tanja, und beruflich bist du ja Landschaftsgärtnerin. Das ist ja auch ein sehr körperlicher Beruf, oder? Also bist du körperlich tätig? Ähm, schränkt dich da das Lipidem irgendwie ein? Oder hast du da gar keine Probleme, so in Bezug auf Schmerzen oder so?
1: Ähm, ja, es hält sich in Grenzen, also es ist machbar. Ich habe halt auch festgestellt, so man gewöhnt sich so ein bisschen an die Schmerzen, wenn man es jetzt so nennen will. Also, ich hab schwere Beine gehabt, ähm, bei mir zu Hause, äh, zum Feierabend. Aber für mich war das so normal. Ich dachte halt, ja klar, du stehst den ganzen Tag und... Ähm, arbeitest ja viel und hast auch noch Sicherheitsschuhe an, die schwer sind. Aber letztendlich, wenn man halt dann die Erkrankung kennt, erklärt sich das schon, dass es eben nicht nur davon kommt.
0: Okay, ähm, wie, wie sieht denn bei dir da so ein Arbeitstag aus? So ein, ein ganz normaler Arbeitstag?
1: Ähm, ich arbeite das ganze Jahr durch. Also nachdem ich bei einer städtischen Tochterfirma arbeite, ähm, habe ich jetzt so im Sommer hauptsächlich äh, die Arbeit mit meiner Kollegin dass wir Staubpflege machen, das heißt also die Beete vor die Häuser, die Pflegen von Zurückschneiden, über Unkraut, raus entfernen. Und im Winter bin ich halt dann ganz normal bei den Kollegen mit dabei, wo wir halt dann auch viel Bäume zurückschneiden oder dann im Winter zum Beispiel, wenn halt Schnee oder Eis liegt, auch Winterdienst, wo ich dann mit der Hand Schnee räumen darf und es ist halt immer sehr körperliche Anstrengung dabei.
0: Okay, also wirklich du bist den ganzen Tag auf den Beinen, kann man sagen.
1: Genau, gerade im Sommer ist halt auch viel Knien oder äh, Bücken dabei, was halt natürlich leider die Lymph auch ein bisschen abdrückt.
0: Aber Knien ist Knie. doch, also bei mir geht ja relativ viel, aber was überhaupt null geht, ist Knien. Geht, das Echt? tut so weh. Das geht überhaupt nicht. Also jetzt nicht knien und aufrecht stehen dabei, sondern so runtergehen halt, sich auf die auf die Waden dann setzen sozusagen. Das tut richtig richtig weh. Das geht überhaupt nicht.
1: Ja, also ich merke jetzt selber, auf die Knie pur geht, aber wie du gerade sagst, uns auf die Waden runtersetzen, das merke ich dann nach einem. Es geht eine gewisse Zeit gut, aber gerade wenn es dann so heiß ist, dann schaue ich immer, dass ich wirklich fast in diesen 90 Grad Winkel mhm. drin bin, weil es dann nämlich auch schmerzhaft wird. Ja. Also, noch so eine Mischung draus. Also hauptsächlich merke ich es wirklich so, ähm, nicht diesen typischen Schmerz, wo sagt, es sticht dauerhaft, sondern ich habe halt eben dieses schwere Gefühl mhm. und ähm, den Druckschmerz, den ich jetzt in letzter Zeit auch immer mehr zu spüren kriege. Also wenn dann irgendwie mal bei uns die Katze, weil wir haben zwei Katzen zu Hause, auf dem Oberschenkel rumturnen oder selbst wenn jetzt gerade zu die Seiten mein Freund sich da mal mit dem Kopf drauf legt, dann schiebe ich ihn schon immer so irgendwie, dass ich einen Fleck finde,
0: wo es nicht wehtut. Mhm, ja.
1: Also das ist halt die Bildungsempfindlichkeit ist bei mir mehr ausgeprägt, wie Gott sei Dank jetzt so das normale Laufen und Stehen.
0: Okay, und hast du denn dann auf der Arbeit ähm, meistens die Kompressionsstrumpfhose an oder ist das zu anstrengend, wenn man sich dann noch so viel bewegen muss?
1: Also ich muss irgendwie bestehen äh, im Sommer, da wo ich es eigentlich gerade am meisten bräuchte, äh, drücke ich mich zum Großteil davor, weil es ähm, vom Kreislauf einfach nicht machbar ist mhm. oder schwer, weil ich weiß zwar auch, dass ich es runterkühlen kann, ähm, eben wenn ich sie nachspritz und so weiter. Aber ich bin halt wirklich der prallen Sonne zum Teil ausgesetzt, auch wenn es gar nicht vom Vorteil ist. Und drum gucke ich dann so Tage auszunutzen, wo es halt ein bisschen kühler dann mal ist oder wenn es bewölkt oder so also regnerisch. Und ich habe mir jetzt angewöhnt, in der Arbeit dann ähm, hauptsächlich Oberschenkelstrümpfe zu tragen, weil ich es halt wirklich merke mit der Arbeitshose, wo ich Gürtel drin habe und alles, drückt es mir dann im Bauch Ja. und ich habe das dann so, ähm, auch mit dem Arzt abgesprochen oder mit der Ärztin besser gesagt, sagt sie, nee, also sie ist da auch der Meinung, natürlich sollte man immer komplett komprimiert sein von oben nach unten, dass es dir ja nicht im Bauch reinläuft, aber sie sieht es auch, sagt, sagt, dass ich mich viel bewege, ist es für die Arbeit definitiv eine bessere Lösung, wie wenn ich gar keine Kompression mhm. trage.
0: ja. Ja, verstehe ich. Ich habe ähm, ich habe zwar eine sitzende Tätigkeit, aber ich habe auch dieses extreme Problem mit dem Bauch. Also ich habe dann immer, wenn ich die Strumpfhose anhabe, zu den halben Tag, so ab der Mittagspause, habe ich dann Bauchweh. Einfach bis Tagesende. Es mhm. ist einfach immer so und es ist nie anders und es nervt mich halt total. Und deswegen habe ich sie halt auch manchmal dann einfach nicht an, weil wer will jeden Tag Bauchweh? Keiner. Also es geht mir schlechter damit und nicht besser, ja das ist für mich ein bisschen das Problem. Vielen geht es damit besser, mir geht es damit schlechter, deswegen ist es für mich noch anstrengender, diszipliniert das anzuziehen.
1: Ja, ja also ich habe es eben ähm, auch gesehen, weil Caro trägt sehr ja auch echt pflichtbewusst, wo ich vorher jetzt Respekt ja, davor voll. habe, weil sie ja auch komplett angezogen ist. Aber es ist halt dann auch bei mir so, dass ich sage, äh, mir geht es dann teilweise schlechter oder es ist anstrengend damit, dass ich noch K.O. bin, wie das eine Erleichterung ist. Genau. Und darum genieße ich es dann mal, wenn jetzt eben, wie gesagt, so entspanntere Tage sind, dass ich sage, ja, da habe ich sie an und wir tüfteln auch immer noch so ein bisschen rum, dass sie da mal richtig sitzt und eben nicht im Bauch mm. reindrückt oder einschneidet, weil das ist immer noch so vielleicht auch Gewohnheitssache oder jeder, wie er veranlagt, ist vielleicht auch noch so ein Problem, ja. glaube
0: ich. Ja, glaube ich auch. Ähm, also Kompression ist ja jetzt so eine, äh, sage ich mal, manuelle, gehört schon zu den manuellen Therapien, die Kompression, ähm, so wie jetzt auch die Lymphdrainage. Aber ähm, was machst du denn aktuell an ähm, manuellen Therapien oder was hast du schon alles ausprobiert?
1: Also Lymphdrainage habe ich jetzt momentan eigentlich äh, zweimal in der Woche. Mhm. Momentan ist eine von meinen Physiotherapeutinnen selber angeschrieben, weil sie am Knie operiert wurde. Ähm, da passiert mal, dass auch eine Woche vielleicht mal nur einmal stattfindet. Aber bis jetzt war meine Ärztin immer top zufrieden, Gott sei Dank, weil die wirklich gut am Lymphen sind. Ja. Und ähm, ansonsten habe ich, was ich jetzt aber wieder mehr machen muss, ähm, eigentlich das Aqua Aquajoggen für mich erkannt. Mhm. Und äh, habe damals mal von der VHS einen Kurs gemacht. Zehnmal Mal ging das, hat da auch riesigen Spaß dran und habe es bis danach leider wieder schleifen lassen. Und das ist so eine Sache, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt wieder anfangen. Muss mal gucken, ob ich vielleicht meinen Freund dazu kriege, weil zu zweit macht halt doch immer mehr Spaß. Ja. Eine, aber also das ist halt, weil es einfach wie eine Kompression oder halt irgendwie die Lymphdrainage wirkt beides zusammen. Aber du fühlst dich halt im Wasser auch viel leichter. Und genau. also mir macht Wassersport, was ja eh für uns positiv ist, auch viel mehr Spaß, weil es weniger anstrengend in Anführungszeichen, dir vorkommt, wie wenn du jetzt halt dreimal um den Block rennst oder so.
0: Genau, ist bei mir genauso. Und ich bin auch total gern im Wasser. Es fällt mir auch voll leicht. Und ich kann auch eine Stunde durchschwimmen, auch wenn ich ein halbes Jahr oder ein Jahr gar nichts gemacht habe. Ähm, gibt dir mal so Phasen, wo dann ein paar Monate auch mal, aus also welchen Gründen auch mal nichts macht oder wenig macht. Und das ist was, was immer bei mir gut geht. Und ich könnte jetzt niemals nach einem halben Jahr Sportpause rausgehen und äh, eine halbe Stunde joggen. Also ich könnte es auch nicht fünf Minuten. Ich könnte dann nur gehen. Also <lacht> joggen geht halt so gar nicht. Ähm, aber ist ja auch durch die Erschütterung, es soll ja auch gar nicht unbedingt gemacht werden, ja? soll ja gar nicht so gut sein für uns sondern eher dann walken oder Fahrrad fahren und so die Geschichten. Aber ich habe jetzt für zum Thema Sport für mich ähm, eben Schwimmen und Trampolin. Das macht mir Spaß und das ist ja, sage ich mal, auch das Wichtigste. Und das ist ähm, für für Lymphabfluss gut und für das ja, es ist einfach für mich eine, eine, zwei sehr geeignete Sportarten.
1: Ja, ich denke auch, es, ja. es muss jeder finden, was ihm Spaß macht. Also da vertrete ich auch so mit die Meinung, selbst wenn es jetzt eben zum Beispiel das Joggen oder auch das Krafttraining ja immer heißt, es ist nicht so empfehlenswert, ja. ähm, wenn es dir Spaß macht und du selber merkst, dein Körper verkraftet, das ist dir genau. gut, dann machst du es auch weiter. Also wenn du Schmerzen dabei kriegst, dann machst du es ja normal nicht.
0: Richtig.
1: Also ich denke, das sollte jeder ausprobieren und sich dann nicht darauf versteifen, oh Gott, das darf ich nicht und ähm, da könnte alles schlimmer werden. Also ich bin da auch so ein bisschen auf diesen Ausprobieren und Gucken, Vielleicht auch nicht nur einmal, sondern so zwei, drei, drei Mal. Und dann, wenn es klappt und einem Spaß macht, gerne weitermachen. Aber ansonsten genau. ist natürlich der was ganz toll.
0: Ich, ich sehe das genauso, gerade weil halt alles noch nicht so richtig erforscht ist. Gerade deswegen sollte man halt immer ausprobieren. Gerade deswegen ähm, bin ich auch bemüht, im Podcast halt wirklich so das Ganze von so vielen Seiten wie möglich zu beleuchten. Und auch vielleicht, wenn jemand total verrückte Sachen ja. macht, sich das auch mal anzuhören, weil, ähm, ja, alles kann irgendwie helfen und alles kann für irgendjemand passen. Ja, wenn auch nicht für alle, aber für irgendjemand passt es vielleicht. Ähm, hast du denn dieses Aqua Aquajogging, hast du das bei dir in der Nähe?
1: Ja, also das wird bei uns direkt äh, mit in der Stadt angeboten. Und da hast du eigentlich dann den Vorteil, dass du entweder auch wieder über die VHS machen könntest ja. oder die bei uns das veranstaltet hat, hat dann selber auch so die Möglichkeit, dass du es wie so ähnlich im Fitnessstudio abonnierst, bezahlst du monatlichen Beitrag und kannst dann, glaube ich, bis so zu dreimal in der Woche wird das Angebot, dass du hingehen kannst. Oder du kannst auch so eine Zehnerkarte machen. Und ich glaube, dass das viele, also gerade besonders Großstädte, bestimmt anbieten. Mhm. Also oder zumindest normale Wasser-Gymnastik, Und das so ist ja dann nochmal so eine extrige... Rubrik sozusagen, aber ich glaube, ja. dass es bestimmt bei vielen gibt.
0: Aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass vielleicht einige, die zuhören, sich denken, äh, die zwei die erzählen da über Schwimmen. <lacht> äh, wie ist es denn? denn im Badeanzug Äch. oder im Bikini? Äh, wie, fühlt man, also wie fühlst du dich denn da? Oder war das für dich ein Problem oder war das für dich eine Überwindung? Oder wie ist das?
1: Also im Urlaub ist es mir... Relativ egal, ich zumindest weiß, dass jetzt äh, mein Freund mich so toll findet, wie er mich kennt. Er hat mich ja auch mit der Erkrankung kennengelernt und war dabei, während ich die Erkrankung entdeckt bekam, sozusagen. Ähm, aber so jetzt bei uns im Unkreis in der Stadt ist es schon immer so ein bisschen Überwindung. Und ich muss zugeben, ich tue mich halt leichter, wenn ich jemanden eben dabei habe. Also mhm. ich habe ja damals dann das jock mit meiner Kollegin gemacht die auch von der Statur her ein bisschen besser gebaut ist und dann haben wir gesagt, ja, wir unterstützen uns dann beide, weil wenn dann müssen die Leute ja doppelt dumm gucken. <lacht> und, ja, man hat aber dann gesehen, also die, wo wir da waren, es hat eigentlich keinen wirklich gestört, weil du bist ja mal freigesagt nicht der einzigste dicke Mensch, wenn man so sagen möchte, wo rumläuft, also es gibt ja genügend andere, die auch aus nicht gesundheitlichen Gründen fester gebaut sind und die Leute auch waren total nett. Also bei uns im Kurs, da war jegliches Alter gemischt von zwischen knappe 30 rum bis zu so gute 60 bald. Und denen war eigentlich nur wichtig, dass man Spaß hatte und da mhm. eben seinen Kurs durchführen kann. und ich Also die erste Überwindung war schon, die erste Stunde da jetzt reinzugehen. Und dann eigentlich ab der zweiten Stunde war mir das dann relativ ja. egal. Also interessiert sich dann auch nicht mehr, weil du auch weißt, was auf dich zukommt. Und ich finde aber halt trotzdem immer ganz toll, wenn man Unterstützung hat und das eben nicht alleine machen muss, ja. also wenn da jemand dabei ist.
0: Also ich habe ich hab die gleiche Erfahrung gemacht, mir fällt es auch ein bisschen leichter, wenn eine Person, der ich eben vertraue, dabei ist, die das von der ich weiß, sie versteht das, was ich habe. Das ist also schon eine Voraussetzung und ähm, auch nach dem zweiten, dritten Mal, dann hat es irgendwie so eine Normalität und da macht man sich nicht mehr so einen Kopf, also man muss wirklich so diesen Anfang kriegen und dann läuft es eigentlich ganz gut, dann würde man fast sagen können, dann läuft es normal. <lacht> also es ja. ist halt dieser Anfang. Ich habe das auch total oft, dass wenn ich irgendwo, ähm, jetzt war ich letztens mal länger eine Woche oder zwei in Österreich und wollte da jeden Morgen schwimmen gehen. Dann gehe ich da ins äh, Schwimmbad und dann checke ich da erstmal die Lage, dann gucke ich mir das erstmal alles an und dann gehe ich, wenn der Tag nicht so gut ist, auch wieder raus und war nicht im Wasser. ne? Und ähm, muss erst mich mal ein, ich muss mich dann da einfühlen in die Umgebung und wo gehe ich da ins Wasser, wo lege ich da mein Handtuch hin, um es schnell wieder umzuwickeln und so weiter. Und dann, äh, wenn ich es abgecheckt habe, dann geht das aber eigentlich so weit. Und dann ist es auch so, wie du sagst, dann sind die Leute eigentlich voll nett, dann grüßt man sich schon, dann kennt man sich schon am dritten Tag und so, sind ja dann auch immer die gleichen Schwimmer frühmorgens. Ja, also... Genau. Ist so ein, also einmaliges, glaub, so. so ein einmaliges über den Schatten springen und dann geht es eigentlich.
1: Ja, und gerade wenn du äh, viel vom Großteil Leute um dich rum hast, die das eigentlich nicht wirklich stört, dann tust du dich eh vielleicht... dann eigentlich ist es ja wirklich so, wie die meisten sagen... Ähm, es wird ja immer geguckt, also wir gucken ja genauso, also ähm, ich denke es mir bei manchen Betroffenen, ähm, oh Gott, wir werden so angestarrt und jeder guckt und tut und denke ich mir, ja gut, aber wenn wir ehrlich sind und wir hocken im Eiskaffee oder so,
0: mhm.
1: also ich gucke auch mit meinen Freunden und sage mal, schau mal, was die da anhat oder ähm, guck dir mal den Kerl an, der schaut doch nicht schlecht aus, also, also man guckt ja im positiven wie im negativen Sinne, also ich müsste jetzt echt lügen, wenn ich nicht andere Leute auch mal angucke und denke mir so, mhm, Okay. okay, jetzt nicht mein Geschmack oder so. Also ja. ich glaube, das liegt einfach auch in der Natur, also dass man entweder sich so seine Meinung bildet und gleichzeitig aber auch teilweise aus Neugierde guckt. Also ich achte zum Beispiel auch drauf, jetzt, seit ich ähm, meine Knieverletzung hatte, habe ich eine Knieschiene in der Zeit gehabt und äh, mir springt die Seite eben auch relativ leicht ins Auge. Also wenn ich jetzt irgendjemanden sehe, der die gleiche Ahnung habe ich auch gesagt, ach guck mal, da läuft auch einer mit einer Knieorthese rum vom Medi. <lacht> und ja das sind halt um, bei manchen Sachen guckt man halt neugierig weil man es vielleicht nicht kennt und so ja. und ich hoffe darauf dass wir uns halt nicht zu sehr drauf versteifen also ich bin da zwar auch nicht anders also ich darf mir da nicht rausnehmen aber ich versuche mir das immer so ein bisschen vor Augen zu halten, dass vielleicht die Leute wirklich einfach nur gucken, weil man halt guckt.
0: Ja, und meistens und ist das ja zwei Sekunden später, wenn man jetzt von sich selbst ausgeht, wenn man mal irgendwo hinguckt und was denkt, das ist ja sofort wieder weg. Ne? Den Gedanken kriegst du jetzt nicht über Stunden ja. oder Tage mit dir herum. Ja? Das hast du sofort im Grunde wieder vergessen. Und häufig finde ich auch, dass man Leuten auch, äh, man sagt ja so Worte in den Mund legt, ich sage jetzt mal Gedanken in den Kopf legt, ne, dass die Leute das eigentlich unterm Strich wahrscheinlich gar nicht interessiert. Man ist ja nicht das Zentrum dann der Straße, auf der man läuft, oder des Schwimmbads, in dem man ist oder wie auch immer, ne? Die Leute haben ja ihre eigenen Dinger, mit denen sie sich beschäftigen. Ja. Das sind höchstens Sekunden, vermutlich, wo sie, wo sie irgendwas denken. Und wegen diesen Sekunden würden wir darauf verzichten, eine Stunde zu schwimmen oder so, ne? Ist ja eigentlich total doof, aber Habt das auch jahrelang so gemacht?
1: Ja, also ich bin da selber durch und habe das auch selbst immer wieder. Also das ist leider, glaube ich, immer schwer aus dem Kopf zu kriegen. Aber gerade wenn es dann mal ähm, aus dem Kopf draußen ist, glaube ich, sollte man auch die Zeit nutzen. Und wenn man mal positiv drauf ist, sagen, hey, und jetzt gehe ich und lasse dich das genau. dann auch hoffentlich von keinem verderben.
0: Ja, sehe ich ganz. Also bei dem Punkt bin ich auch total inzwischen zum Glück, <lacht> sehe ich genauso. Ähm, aber wie ist es denn dann bei dir eigentlich bezüglich Thema OP? Ist das für dich ein Thema oder sagst du so nee, ich komme klar und ähm, es ist für mich jetzt kein Anlass, mich unters Messer zu legen?
1: Ähm, also ich hab's im Hinterkopf, weil wie wir ja vorhin schon gesagt haben, ich habe es ja damals gleich in die Hand gedrückt bekommen, noch mhm. mit der Aussage, ach oh ja, wenn sie sich operieren lassen wollen, dann müssen sie mal gucken, da haben wir es schon relativ gut ausgebucht. Ähm, ja und du liest natürlich auch von vielen dass es ihnen super toll nach der OP geht, mhm. wie wenn nie was gewesen wäre und alles. Ähm, ich bin auf der dann auch ganz gut dankbar, dass ich jetzt mittlerweile auch Leute kenne, wo es jetzt leider nicht so ist, aber dass man halt auch diese Meinungen mithört und mhm. eben nicht nur das Positive mitkriegt. Und ich habe es immer wieder im Kopf, gerade wenn vielleicht mal ein schlechter Tag dabei ist, mehr wie an guten Tagen, aber ich sehe es auch so, dass es für mich so der letzte Ausweg ja. wäre, also Wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich krieg nach der Schwangerschaft, wenn ich mal Kinder kriegen sollte, oder einfach so mal einen richtigen Schub und sage, ich kann nicht mehr wirklich ohne Schmerzen großartig stehen, müsste meinen Beruf auch vielleicht noch aufgeben und kann gar keinen Spaß mehr mal so weitgehend am Leben haben, weil es gar nicht mehr macht weil selbst mit Kompression nicht und Lymphdrainage, dann glaube ich, wäre schon ein Punkt, dass ich sage, ja, ich nehme Geld in die Hand, um das Ganze zumindest zu erleichtern. Mhm dass es so eine Lebensqualität bekommt. Aber es wäre für mich eigentlich wirklich der letzte Ausweg, obwohl man natürlich immer wieder überlegt, je früher es das macht, vielleicht desto besser. Und ja, es ist auch das Gleiche vor der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft, wenn man Kinder kriegen möchte. Und es sind schon viele Punkte, die immer wieder mal so durch den Kopf gehen einem.
0: Ja, äh, kann ich verstehen. <lacht> <lacht> ähm. Äh, es ist ja jetzt so, so bei dir, dass du ähm, ja eigentlich relativ früh, nachdem du es erfahren hast, dich schon darum bemüht hast, ähm, dass die Krankheit auch bekannter wird oder beziehungsweise dass die Leute wissen, dem ist eine Krankheit, dem das gibt's ne. Und das sind, die Frauen sind nicht einfach nur irgendwie dick, sondern die haben ja halt diese Krankheit. Und dann hast du ja in verschiedenen äh, Zeitungen wurdest du interviewt oder hast du so, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, ja eben dein Statement dazu abgegeben, die Krankheit erklärt. Was war das? Mein Post oder Stuttgarter Nachrichten, so ein paar im Süden da unten angesiedelt, bei dir, ne? So ein paar Zeitungen. Und wie, wie kam das zustande? Kamen die auf dich zu? Wurden die irgendwie auf dich aufmerksam oder hast du gesagt, das muss jetzt jeder wissen, ich gehe an die Zeitung? Äh,
1: es, also, es hat eine leicht längere Geschichte. Also ich hatte ja wie gesagt die Diagnose, habe mich dann so auf die Suche gemacht ähm, im Internet und bin dann damals auf die Stephanie Schröter ja gestoßen, mhm. die sehr als Mira nur bekannt ist. Weil war damals jetzt so, also mittlerweile wären sie ja immer mehr an Blogs und solchen Sachen, aber da war sie ja so die Große jetzt vor zwei Jahren, wo mhm. ich halt dann auch ganz sympathisch fand. Und dann war eben diese Idee erstmal da, dass ich ja meinen Blog mit ganz kleinen Dickern angefangen habe. Und ähm, wie es der Zufall haben möchte, ist meine Firmenpart, den Redakteurin bei uns in der Tageszeitung.
0: Okay. Und
1: habe mich dann immer so mit meinem Freundin da und sage ja, ich, ja, machen wir bei denen beim Essen eingeladen, ich, spreche das jetzt mal an, was sie von dem Ganzen hält. Und sagt sie ja, sie verfolgt das schon immer bei mir im Internet, weil ich habe ja dann auch gewisse Selbsthilfegruppenbeiträge, wo ja immer mal darüber aufgeklärt wird, was man ja teilen kann, dann auch geteilt. Und sagt, sie darf selbst entscheiden, was er schreibt. Und da waren gerade eben die Gesundheitstage zu der Zeit. Und wir haben dann ein Interview gemacht, haben da dort dann auch Fotos gemacht mit einer ganz, ganz tollen Fotografin. Also bin ich bis heute noch begeistert, weil bei dem ersten Artikel eben habe ich ja nur oben ein Oberteil an und halt unten die Beine frei. Mhm. Also ohne Hose oder ohne Rock. Und die war aber total einfühlsam und hat das also ganz klasse gemacht. Und ich erinnere mich heute noch dran, ich war da, wo der Artikel erschienen ist, ähm, im Urlaub mit meinem Freund in Salzburg. ja Und habe dann per E-Mail zugeschickt bekommen, schau, hier ist der Artikel jetzt online. Und ich habe den dann durchgelesen. Und ich bin normalerweise keine, die großartig den Mund hält. Und ich bin aber dann total still geworden und habe erstmal, glaube ich, kurz im Wasser geholt, weil ich das halt auch von der Formulierung total toll fand, ähm, wie sich die Arbeit gemacht hat. Und ähm, die Reaktion auch von... Kollegen oder Bekannten war äh, extrem positiv und dann habe ich mir gedacht, okay, ich wende mich dann so an die nächst größere Regionalzeitung, die wir bei uns noch haben, die dann mit Augsburger Allgemein zusammen oder eine Tochter ist davon und habe dann da auch eine ganz liebe Redakteurin gefunden, die gesagt hat, ja klar, mach mal gerne und habe die Tragweite dahinter aber nicht gewusst. Und zwar, dass die Augsburg allgemeine so viele Tochterzeitungen hat, dass es wirklich bis ins Allgäu, bis nach Frankfurt rauf ging, glaube ich. Also ich habe dann immer nur die Belegexemplare gekriegt äh, per E-Mail und dachte mir so, okay, ich kennt jetzt, glaube ich, halb Deutschland zumindest einmal kurz gesehen. Ich kenne es übertrieben gesagt, aber ähm, ja. <lacht> aber ich fand es irgendwie ganz toll. Auf der einen Seite ist es immer, also ich, ich habe es nicht begriffen bis heute, dass es so groß von der Zeitung her war. Aber ich habe dann auch gesehen, dass auch so immer mehr dann mal die Selbsthilfegruppen welche waren, die gesagt haben, ja schaut, ich habe hier mit unserer Zeitung einen Artikel gemacht und so. Mhm. Und ich finde das auch toll, wenn du da welche anstoßen kannst. Und sie sagen, sie würden das gerne einfach mal wirklich bei der Zeitung anschreiben. Ich habe mir die ganz normale E-Mail-Adresse rausgesucht, damals bei der Augsburger Allgemeine, denen das geschildert, was die Krankheit ist, also die kürzesten Anhaltspunkte und ob sie Interesse hätten. Die, wie gesagt, haben mir dann die Kontaktdaten gegeben und, also wenn man halt, wie gesagt, die Person ist, dass also man sagt, man möchte es in die Öffentlichkeit geben, aber mhm. ich finde es gerade wichtig eben, dass man die Mitmenschen da sensibilisiert, dass dann eben zum Beispiel nicht blöd angemacht wirst oder komisch angestarrt, weil es halt vielleicht einfach wirklich krank bist und nichts dafür kannst. Genau. Und darum war das so ein wichtiger Punkt.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Auch, dass du das so also so früh nach der Diagnose sozusagen gestartet hast, finde ich echt, finde ich wirklich gut. Ich habe da viel länger gebraucht, um es auf den Punkt zu bringen. Ich habe da 14 Jahre gebraucht. <lacht> Mir war das immer ein bisschen unangenehm, die ganze Zeit. Ja, aber ich war auch noch, als ich das erfahren habe, wesentlich jünger. <lacht> ja, was ich dich noch fragen wollte. Du hast ja deinen eigenen Blog. Das ist ein kleiner Blog, ein relativ kleiner Blog, oder? ja. Ähm, Pflegst du den dauerhaft, also äh, scheint da dauerhaft, äh, dauerhaft Artikel, weil du bist ja auch jetzt mit dabei bei dem Blog Lippe dem Mode von der Caro und da schreibst du ja auch. Schreibst du da inzwischen mehr oder hält sich das die Wahl? Äh,
1: also meiner ist noch existent an sich, aber schreiben tue ich jetzt mittlerweile eigentlich nur noch rein wie der Rest von unserem Team für unseren Lippe dem Mode Blog. Ich habe jetzt auch in Facebook immer noch meine Seite laufen, also ich habe damals eine Seite für den Blog mit erstellt und da teile ich halt dann eben alles, was meine Artikel irgendwie ähm, sind von Lippit die Mode oder auch wenn wir jetzt irgendwelche Veranstaltungen haben, wo Caro zum Beispiel dabei ist mal oder wir ja als Blog vertreten sind, solche Sachen teile ich damit. Weil indirekt ist es ja also Caros Kind, wie wir es immer nennen, mhm. ihr Baby, und wir dürfen gerne dran teilhaben und sie sieht uns aber auch als volles Team und drum habe ich mir dann auch gedacht, ich konzentriere mich da drauf. Und teile das aber eben dann auf meinem Blog immer mit, dass der halt, die Leser, die den noch kennen, auch sagen, sie kriegen weiter noch Informationen und du musst es im Prinzip nicht doppelt verpacken. Mhm. Ja, du möchtest ja auch nicht zweimal den gleichen Text dann verfassen, genau. weil es guckt ja auch komisch aus. Ja. Und deshalb habe ich den aber noch stehen lassen, weil es halt auch die Anfänge waren und aber mittlerweile schreibe ich eigentlich nur für Libidimode noch.
0: Okay, und äh, bist du dadurch dann auch äh, in, in dem Bereich so ein bisschen bekannter geworden, weil ich war zum Beispiel letztes Mitte August auf der Move Movedrition in Dresden und da war auch, ähm, da war Medi und Jutso, die haben halt dann die Kompressionsstrumpfhosen, die verschiedensten Farben vorgestellt mit so einem kleinen Stand und da habe ich eine Broschüre gesehen, von Jutso war das, da warst du drauf, habe ich dich erkannt und ähm, bist du da irgendwie Model oder oder was machst du da für die?
1: Ähm, das kam so ein auf der einen Seite eben unseren Blog und ein bisschen meiner großen Klappe <lacht> <lacht> äh, zugute. Ich war, jetzt muss ich lügen, ich glaube letztes Jahr auch irgendwie im Oktober oder sowas, ähm, auf dem Lüb mit dem Tag in München, wo von Dr. Lukowitz veranstaltet worden ist, weil in München für mich immer so eine Stunde Fahrt, eineinhalb Stunden machbar ist.
0: Mhm.
1: Und die hatten halt dann auch eben Stände da von Medi, Jutze und so weiter. Und da war auch ähm, der Stand da von der Lübblümpf-Selbsthilfe von München, wo die Melanie nurtsch gegründet hat.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich ja hab mit denen unterhalten, habe denen unsere Flyer gegeben, ähm, ob sie vielleicht Lust hätten auf eine Kooperation und Melanie war aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, damals auf Freha. Und dann hat sie gesagt, ja, sie geben sie weiter. So bin ich dann mit ihr in Kontakt gekommen und, ähm, die hat in der Zeit auch schon mit Jutso Kontakt gehabt und hat mich dann irgendwann kontaktiert und hat gemeint, ja, du Jutso sucht gerade Models, ähm, du bist doch in der Ecke so von Augsburger Raum, aber also wir hocken so relativ gut in der Mitte drin, ähm, wenn ich denn möchte, könnte ich mich mal bewerben. Und ich habe dann eine ganz normale Bewerbung an Jutsu geschickt mhm. und hatte dann das Glück, dass ich da mit ausgesucht wurde. Ah, okay. Und ich durfte jetzt da mitgeschutet werden, einmal für das große Projekt, was es von Jutsu gibt, diese Frauensachen-Seite, wo mhm. so ein bisschen im Hintergrund steht und das ja eigentlich ähm, als Plattform eben für alle Lüppebeben betroffenen sieht, und teilweise haben sie dann eben, also mich, Christiane, die man noch drauf sieht und Marlene, so als die drei Hauptpersonen noch eben für solche ja Broschüren und wir waren, glaube ich, auch noch für einen extraigen Artikel, wo es letztes Mal grundlegend um Kompressionen, wenn man zum Beispiel fliegt ging, auch ja. ähm, noch bestudet gehabt. Aber das ist jetzt nicht über bei der Caro, dass wir dauerhaft festes Model von Jutso sind, mhm. dass wir da regelmäßig bestudet werden, sondern es war jetzt einmalig für dieses Projekt und es kann sein, wenn sie nochmal, uns in der Kartei sind wir drin, aber nochmal bräuchten, dass vielleicht nochmal in Frage kommen. Das freuen würde ich mich definitiv, es hat einen halben Spaß gemacht.
0: Ah, okay, also du bist jetzt, ich Caro sehe ich ja so ein bisschen, äh, zumindest im Bereich, äh, was das Lippe dem betrifft, so das Gesicht von Medi, äh, aus meiner Perspektive. Ja. So ist das jetzt bei dir und Jutsu nicht, das war jetzt für, für eine abgeschlossene Kampagne. Genau. Und hast du dann auch so ähm, unzählig viele Strumpfhosen, Kompressionsstrumpfhosen im Schrank wie Caro, die das ja, also ja lieber geheim ich, äh,
1: Also die extreme Vielfalt ganz so habe ich nicht. Äh, der Vorteil war bei mir, ähm, dadurch, dass äh, ich mich da relativ früh auseinandergesetzt habe mit dem Ganzen und halt, vor zwei Jahren, wo ich die Diagnose bekommen habe, auch schon ähm, viele im Internet zu finden war, habe ich von Anfang an probiert, ähm, immer gleich mit Wechselversorgung meine Kompressionen mhm. zu beantragen und habe bis jetzt dank meiner Krankenkasse auch immer vier Stück im Jahr bekommen ähm, und zwei Stück sind mir jetzt von youtube gestellt worden, aber da ist es so, wie letztens Caro in ihrem Podcast auch gesagt hat, also jede ähm, Kompression ist mit Arbeit verbunden, also die letzte, was ich jetzt auch gerade bekommen habe, habe ich angefragt und ähm, Shoot ich jetzt dann auch demnächst noch einen Artikel dafür, wo halt dann darüber berichtet wird, also du kriegst sehr Anführungszeichen nicht umsonst, sondern da ist schon auch eine Kooperation damit mhm. verbunden, aber ansonsten, bis auf diese zwei, was ich gestellt bekomme, sind alle, die ich daheim habe, meine eigenen, also die ich ja. rein auf Rezept bekommen habe
0: mhm.
1: und ich gucke aber halt auch, also ich habe, meine allererste war in schwarz, ähm, seitdem habe ich mir noch mal eine schwarze machen lassen, die ich dann für die Arbeit nehme, weil <lacht> besser ist es, weil es guckt danach immer eh aus, voller Dreck ähm, mhm. und ja, ich bin dann immer so eigentlich ich versuche schon, mich zu trauen, ähm, Farbe zu nehmen. Auch wenn viele sagen, oh Gott, ich muss ein halbes Jahr damit rumrennen und äh, redet euch alle leicht, äh, einfach mal Farbe zu nutzen. Ja, man muss halt gucken, was man zu Hause hat und ich sehe es zum Beispiel, gerade was ich, wenn ich mir Kleider kaufe oder sowas, dann versuche ich, neutrale Farben zu nehmen, eben wie grau, weiß, schwarz, dass ich dann eigentlich von der Kompressionsfarbe uneingeschränkt bin mhm. und unter der Hose ist es freigesagt eh egal.
0: Ja, das stimmt.
1: Also das
0: so. Und ähm, hast du denn äh, ein paar Tipps so für, den, äh, für das Tragen, für den Umgang mit der Kompressionsstrumpfhose? Weil du hast ja vorhin selbst schon gesagt, naja, manchmal drückt es und zwickt das und ist unangenehm und dann ist es im Sommer auch noch heiß. Und hast du da so für dich so ein paar äh, ja, Tricks rausgefunden, die du weitergeben kannst, die du damit umgehst, wenn es besonders warm ist oder wenn du abends auf einer Party bist und es ist eh schon heiß im Raum und so weiter oder sagst du dann einfach Jetzt heimlich und leise, weil den Rat soll man ja nicht geben. Ich setze da aus.
1: Also, wie gesagt, wenn es ganz wirklich warm ist oder so, also, dann haben wir das eben nicht laut gesagt, dann würde ich mir das gönnen. Ähm, weil es halt von den Schmerzen noch bei mir machbar ist und auszuhalten. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, eben gerade wenn die Temperaturen es dann zulassen, schaue ich, dass ich sie regelmäßig trage. Und ich habe halt bei mir, also. Was ich immens lang rumgetüftelt habe und jetzt auch für mich als Lösung gut gefunden habe, war mit den Kniekehlen halt. Dadurch eben jetzt in der Arbeit mit dem Knien und auch sonst war immer das so die Stelle, die bei mir eingeschnitten hat. Das also egal, mhm. wie gut sie gemessen und gesessen hat. Und ähm, es gibt ja dann auch diese ganzen ähm, Einkehren und so weiter. Und da war aber dann auch mit Diskussion, ob das gut ist oder nicht. Und ähm, ich lasse mir mittlerweile, egal ob Medi oder Jutsu, sind ja so die zwei Firmen, die ich jetzt trage, ähm, einen Trikostoff einnähen. Also ähm, das bedeutet, dass das so ein Futterstoff ist, was man eben von so kennt, so einer mhm. Art wird sich jetzt vergleichen und der wird dann hinten in die Kniekehlen eingenäht, man hat, sieht halt dann die Naht, dieses Rechteck, mhm. was mich aber jetzt selber wenig stört, weil die Naht an sich selber sieht man ja auch. Und lieber habe ich einen guten Tragekomfort, bevor ähm, ich das jetzt stören würde. Ja. Und das ähm, erleichtert mir eindeutig das äh, Tragen, weil mhm. ich bin halt auch eine, wenn ich jetzt mal viel sitze, dann strecke ich nicht immer dauerhaft die Beine aus, weil ich möchte es halt auch mal einwinkeln können, ohne dass dann am Abend alles eingeschnürt ist. Ja. Und ich habe auch ähm, erkannt, also bei der Strumpfhose habe ich mir eine Anziehhilfe geholt. Ähm, aber nicht so diese typischen, es gibt ja immer diese Anziehhilfe, wo du ja wie so ein Bügelgestell hast, wo er die drüber gestülpt wird. Ja. Und ähm, ich habe das beim Jutsu-Fotoshooting, hatte das äh, die Secret, die uns vermessen hat, dabei. Das sieht aus wie so eine ja, große Plastiktüte, könnte man es nennen, ähm, wo man mit dem Fuß reinschlupft. Und da kann man dann die Strumpfhose leichter drüber ziehen und dann zieht man das oben wieder raus.
0: Ah, okay. Ähm,
1: und das habe ich mir dann von meinem Sanitätshaus besorgen lassen. Und da ist halt der Vorteil, ich habe dann jedes Mal die Strumpfhose schon locker über dem Knie. Und den Rest kann man dann sich so grob hinzupfen ja. und dann nochmal noch, mal noch richtig anziehen. Und das kann ich jedem, der sagt, boah, tut sich schwer. Also es geht auch für die Oberschenkelstrümpfe, aber da habe ich jetzt selber kein Problem. Also kann ich das nur empfehlen. Und du kannst es halt auch super, wenn du sagst, du fährst mal weg, einfach mit in die Tasche rein. Braucht nicht viel Platz, ist mhm. nicht wie dieses Gestell. Und ähm, was mir auch meine sani erzählt hat, bei dem Gestell hatten sie auch das... Problem bei manchen, dass denen die Kompressionsstrümpfe ausgedehnt hat.
0: Okay, ja. Und da
1: das hast du halt da eben nicht das Problem und damit funktioniert das ganz super eigentlich. Also das wäre auch so ein Tipp, einfach mal im Sunny-Haus nachfragen, ähm, wie es denn aussieht. Also es ist, ich müsste die Firma nachgucken, ich weiß nur, dass diese Antihilfe grün ist, <lacht> ähm, aber es wird zum Magnetverschlüssen, aber ich glaube, die meisten Sunny-Häuser können damit was anfangen.
0: Also das heißt richtig Antihilfe für äh, Kompressionsbestrümpfung. Ja. Yeah. Okay. Ja, ich kann das ja auch nochmal nachschauen und in den Shownotes verlinken, wie das genau heißt, weil ich finde das auch ganz interessant, weil ich quäle mich auch mal ab und habe einen halben Schweißausbruch <lacht> direkt mhm. nach dem Duschen. Deswegen so eine kleine Hilfe äh, wäre ganz cool. Ja, ähm, was wollte ich dich denn noch fragen? Ich habe mal ah, genau, ich mir fällt noch was ein und zwar ich habe auf deinem Blog nämlich gesehen, <lacht> dass du da auch ähm, den Navigationspunkt Ernährung hast und dann hast du da ein bisschen was geschrieben und zwar hast du da über die basische Ernährung äh, geschrieben und ich habe jetzt gerade letztens zwei Folgen aufgenommen zum Thema basische Ernährung auch also basische Anwendungen im, im Außen am Körper so Wickel und mhm. Bäder und so aber auch richtig genau. basische Ernährung halt das Essen und ich setze da auch drauf für mich hört sich das total sinnig und schlüssig an ähm, für, ähm, für uns Lippedemädels mädels Und welche Erfahrung hast du damit gemacht und ziehst du das noch durch oder ist das schon irgendwie ein älterer Artikel und das war mal so und inzwischen ist es anders?
1: Also ich bin ja darauf äh, gekommen, noch bevor ich ähm, meine Erkrankung wusste oder meine Diagnose bekommen habe, weil ich so Probleme ähm, teilweise mit Neurodermitis auch habe und habe das irgendwo am Rande aufgeschnappt, dass manche sagen, ja, sie setzen da eben auf Basenbäder und so weiter. Mhm bin dann an eine Homöopathin äh, gelangt, die sich auf das halt spezialisiert hat, eine Heilpraktikerin. Und ähm, es hat echt gut geklappt. Ich habe bloß so insgesamt im letzten Jahr oder Halbjahr eher so ein bisschen das Ganze insgesamt schleifen lassen. Also auch so Ernährung, Sport, alles so ein bisschen. Bin jetzt gerade wieder so dabei, das so Punkt für Punkt wieder auf die Reihe zu kriegen. Ja. Ähm, aber ich habe zumindest also gemerkt, dass es mir ähm, eben von Neurodermitis eine Erleichterung gab. Und auch, ähm, sich bei mir die Beine leichter gefühlt haben. Und, ähm, meine Heilpraktikerin war auch toll. Also, die hat dann auch mit berücksichtigt eben, dass ich ja körperlich arbeite. Die hat dann auch gesagt, also, du brauchst auch definitiv einen guten Energiebedarf. Also, nicht wie es bei den meisten Diäten heißt, ja, du sollst höchstens 1000 Kalorien am Tag oder so zu dir nehmen, mhm. sondern das auch, das sind eben schon gut 2100 oder 2300, je nachdem, wie gesagt, was du körperlich auch tust. Und, ähm, ich habe mich dann so nicht auf die 80-20 Verhältnis gefunden, sondern so auf 80-30. Also ich habe dann mhm. trotzdem auch nicht basische Sachen, eben jetzt zum Beispiel Fleisch oder sowas gegessen, aber eben nach dem Prinzip, gut, wenn du so eine kleine Portion oder so ein kleines äh, Naturschnitzel hast, dass du halt dafür dann eine große Portion Gemüse dabei, hast oder ja. einen großen Salat, der das Ganze dann wieder ausgleicht und im Prinzip doch wieder eher basisch macht, wie säurehaltig. Mhm. Und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, mal einfach auszuprobieren, weil es für mich auch eine Ernährungsform ist, wie du auch sagst, die schlüssig mir vorkommt und gleichzeitig niemand einstrengt. Das Einzige, was ich nur aufgeschnappt hatte damals auch an diesem Lüppe, dem Tag, wo ich war in München. Äh, Manches sind da so richtig rigoros. Also ich weiß nicht, es muss anscheinend auch Autoren geben, die die basische Ernährung so richtig radikal erklären, dass du ich, keine gar nichts, also fast schon so vegan lebst. Du darfst keine Milchprodukte, du darfst kein Fleisch, kein nichts mehr eigentlich. Und ich dachte mir so äh, nein, also zumindest habe ich die damals nicht so erklärt bekommen.
0: Ja, ich glaube, das also, ist dann schon so eine ähm, eher so eine basische Fastenkur oder so genau. ist das dann eher. Also das hatte
1: ich auch. Gemacht, was man vielleicht zwei Wochen lang.
0: genau zum Auftakt dann vielleicht mal macht. Genau. Ne? Aber ich oder finde auch mal. 80, 20 oder 80, 30 ist für mich wäre für mich auch so eher so eine äh, schlüssige Ernährungsform, bei der man sich nicht ständig was verkneifen muss und trotzdem passt es aber, ja. es passt alles ganz gut zusammen, also finde ich so auch sinnvoll.
1: Ja, ich denke, das kann man auch super umsetzen und man kann trotzdem, wie du gerade meintest, auch schon, muss sich nicht einschränken und kann auch zum Grillen gehen mit Freunden oder genau. so weiter, weil du es ja auch ausgleichen kannst und jetzt nicht irgendwie total auf was verzichten musst.
0: Genau, richtig. Weil man verzichtet ja so schon auf das ein oder andere, ne? <lacht> ähm, ja, ich würde dir gerne zum Schluss so drei kleine Fragen stellen oder eigentlich sind es eher so ähm, drei Satzanfänge und du kannst sie beenden. Ähm, ich fange einfach mit dem ersten an. Also, ähm, 100% glücklich bist du, wenn?
1: Ähm, wenn es mir persönlich gut geht, aber ganz wichtig besonders, wenn es mir, meinen Liebsten, also meiner Familie, meinen Freunden um mich rum gut geht und ich mit denen dann so gemeinsam die Zeit genießen kann, weil alle fit, gesund sind und Spaß am Leben haben.
0: Und ähm, die Aufmerksamkeit rund um das Thema Lippe, wird deiner Meinung nach in den nächsten zehn Jahren hoffentlich größer geworden sein. Auch in der gerade besonders
1: eben in der Forschung, dass es einfach mehr Leute kennen und auch mehr Ärzte und hoffentlich auch mehr Betroffene dadurch frühzeitig dann geholfen wird.
0: Ja, aber ich glaube, da stehen die Zeichen gerade ganz gut. Das ist gerade nach meinem Empfinden ein ziemlicher Aufschwung.
1: Ja, glaube ich auch, und ich glaube, da tragen mir auch alle hoffentlich gut dazu bei. Ja, <lacht> Eben.
0: das stimmt. Ähm, und die letzte, der letzte Satz, ähm, dein Motivationstipp für einen typischen Lipidem-Durchhängertag.
1: Also wenn es einmal richtig schlecht geht, bin ich auch so der Meinung, darf man das auch mal so um Selbstmitleid. Äh, versinken, dass man sich das auch mal gönnt und einfach so mit einer heißen Tasse Tee und Kuscheldecke vorm Fernseher setzt und sagt, so, heute ist alles doof. Aber das Wichtige wirklich so am nächsten Tag zu denken, es ist ein neuer Tag, es beginnt von vorne und man sollte wirklich jeden Tag nutzen und jeder Tag kann ein toller Tag werden, also dass man so versucht, am nächsten Tag wieder so das Beste draus zu machen und einfach mit dem letzten Tag abschließt.
0: Sehr schön. Und genau damit schließen wir auch das Interview ab. Das ist ein ja. <lacht> perfekter Schlusssatz. Äh, Tanja, ich finde super cool, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Es war echt schön, dich kennenzulernen und deine Story zu hören. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in Zukunft noch äh, öfters voneinander hören oder lesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich auch nur bedanken. Mich hat es riesig gefreut, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. <lacht> Dann, danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat und du ganz viel für dich mitnehmen konntest und dass es dir den Mut gegeben hat, das Beste aus dir herauszuholen und dass es dir aber auch gleichzeitig das Gefühl gegeben hat, dass es wichtig ist, den Moment zu leben und einfach nur du selbst zu sein. Ich würde mich total freuen, wenn du dieses Interview, diesen Podcast teilst und wenn du ihn mit Menschen teilst, die dir nahestehen und die dich so besser verstehen können. Und wenn du ihn auch mit anderen Betroffenen teilst, von denen du weißt, dass das Interview ihnen helfen könnte. Ja, und ich würde mich auch darüber freuen, wenn du mir auf iTunes eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Denn so bekommt der Podcast mehr Reichweite und kann besser von anderen Betroffenen gefunden werden. Und das ist ja schließlich das große Ziel. Und wir können uns auch gerne auf Instagram miteinander vernetzen. Da findest du mich unter mindbodylife. Alles zusammen. Oder auch auf Facebook unter MindBodyLife. Die drei Worte sind jeweils getrennt. Also Mind, neues Wort, Body, neues Wort, Life. Und auf meiner absoluten Lieblingsplattform können wir uns auch vernetzen. Das ist nämlich Pinterest. Und da findest du mich unter MindBodyLife für ein gutes Leben mit Liberty. Ja, und wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann schick mir auch gerne eine Mail an mail.mindbodylife.de und ich freue mich über jede Nachricht von dir. Ich habe jetzt auch alle Kanäle, E-Mail-Adresse und so weiter auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Also, genießt das Leben, lass es dir gut gehen und wir hören uns in der nächsten Folge. Deine Nathalie